0: Herkese merhabalar. Dislokasyon922'nin fırtına analiz programında bugün yine ben Berker Küçük, Robert Hongo ikilimiz devam ediyoruz ve yanımızda bir konuğumuz var bugün. Sevgili Kürşat abi bizlerle. suckertime time ile Twitter'da tanıyoruz onu. Bir kez daha konuk olmuştu bize. O zamandan bu yana hiç konuk almadık galiba. Bir kere Özgür abi geldi. Onun haricinde Hongo ile ben yaptık programları. Merhabalar Kürşat abi nasılsın?
1: Merhabalar Berker. İyi yayınlar. İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz. Trabzonspor kazandıkça iyi oluyoruz. Onun haricinde de şükür diyelim. Hongo sen nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler değilsiniz umarım. İyiyiz. Ee, idare ediyoruz diyelim. Bugün Trabzonspor yine galibiyete gitmesini bildi. Yani geçen hafta Beşiktaş maçında %30-35 topa sahip olan ama yine galibiyete giden bir takım vardı. Bugün ise %61,5-%62 topa sahip olan yine galibiyete giden bir takım var. E, farklı oyunları oynayıp kazanmasını bilen e, winner bir takım profili oluşturdu Abdullah Hoca. Bugünkü maç özelliğinde e, birkaç konuya da de, değinmek istiyorum. Özellikle ilk yerde hatta golü bulana kadar e, rakip sahanın ikinci bölgesinden başlayan bir kısırlık problemi vardı. Şimdi kapanan rakipleri e, nasıl açarız? İyi adam eksilten bir oyuncunuz olur. Adamların e, dizilimini bozar, dengesini bozar, boşluklar vermesini sağlar. Bu bizde mevcut ama kullanmadık. Ama. E, sürekli arkaya koşu atıp rakip savunmadan bir iki kişinin de onunla beraber geriye gitmesini ve yine belli alanları boş bırakmasını sağlarsınız. Böyle koşular atabilecek oyuncularımız ve o koşulları atacak oyunculara pas atabilecek Be Berat Bakasitas gibi oyuncularımız da mevcut. Ee, ya da aradaki bağlantıyı kısa paslaşmalarla e, tiktakalarla topu taşır. Bir şekilde boşluk bulur. Golü atarsınız. Bugün Trabzonspor e, ne yazık ki bunların hiçbirini yapmıyordu aslında. O yüzden biraz ilk yarıdaki oyun beni e, üzdü diyebilirim. Gerek Bakasitas'ın Denizli Denizlispor blokları arasında kaybolması gerekse e, Trabzonsporlu oyuncuların o ikinci bölgeden itibaren topu taşımakta zorlanması ama topu taşıdığında da çok e, iyi net pozisyonlara gidebiliyor olması tabii ki güzel bir şey ama top taşımakta zaman zaman sorun yaşadığımız net bir şekilde gördük. 60. dakikada işte az önce bahsettiğim bir e, kilit pasla bakıştasın bir kilit pası sonra dar alandaki ufak ufak dokunuşlarla bulunan boşluk atılan gol. Sonrasında zaten Trabzonspor'un hakimiyetinde geçen oyun. Hiç pozisyon vermedi bugün Trabzonspor. Bu çok sevindirici zaten. Genel olarak işte bu az önce bahsettiğim topu taşımakta zaman zaman yaşanan problemler haricinde e, ben oyundan memnunum, razıyım. Hücumda farklı varyasyonlar, farklı kreatif e, görüntüler seyretmek isteriz. Ama bunun da zamanla daha da iyiye gideceğine inanıyorum. Abdullah Hoca çünkü geldiğinden bu yana e, gerek oyun gerekse puan durumunda yukarıya doğru seyrettirdi takımımızı. Ben bu, konuyu da, bu konuda da daha kreatif bir takım izlememizi sağlayacağını düşünüyorum. E, sizlerin genel olarak maça dair görüşleriniz neler? Kürşet abi senden başlayalım.
1: E, şuradan başlayayım ben. E, Abdullah Avcı ilk geldiği yanılmıyorsam Erzurum spor maçıydı. Benzer bir evet. maçı izlemiştik ama tam tersi olmuştu. Biz geriye yaslanmıştık. E, hücum eden taraf Erzurum Spor'du. Ya bu bugünkü maç ve bundan bir, e, Beşiktaş maçı büyük maç olduğu için onu ay, ayrı değerlendirelim. Ondan önceki maçta silsilenin silsilesine baktığınız zaman işin tam tersine döndüğünü görüyoruz. Yani burada önce bir Abdullah Avcı'ya çok büyük bir teşekkür etmemiz gerekiyor. İlk geldiğinde zayıf, pasif bir takım vardı. Yani ligin dibindeki takımların en cesur oynadığı ligdeki takımdı Trabzonspor. Sen genel olarak göz özetledin. Ben e, Bakasetas konusunda bir şey söyleyeyim. E, şimdi Abdullah Avcı ilk geldiği zaman el elindeki şöyle bir malzeme vardı. Abdül, Abdülkadir e, Parmak, Abdülkadir Ö Ömür, e, Flavio, Eker... E, bu dört bu dörtlünün arasında belli bir uyum belli bir uyum yoktu. Sesim geliyor mu benim? <gülüyor> geliyor geliyor. Tamam. E, bu dört bu dörtler arasında e, belli bir uyum yoktu. Bunun oluşması e, yaklaşık bir 8-10 haftayı buldu. E, bu dörtlü arasında hangi üçü oynarsa oynasın e, yani ortalama performansa yakın bir performans izliyorduk üçünden de. Çünkü belli bir uyum standartı yakalanmıştı. Bakasetas Yeni girdiği bir takım ve bugün farklı pozisyonda oynadı. Biraz forvetin bir adım gerisine böyle 9.5 gibi ileride gezen ikinci forvet gibi oynadı. E, normalde Alanyaspor'da biraz daha geriye gelip ve hatta e, takım savunmasına da yüksek seviyede yardım yardım eden bir oyuncu. E, bugün o profilden uzaktı. Genelde merkezde ileride kaldı. E, bu da Trabzonspor'un oyunu açmasının önünü de engelledi. Genelde bu tarz oyunlarda çizgiye doğru genişlemen gerekiyor ve çizgiye doğru genişledikten sonra merkezde oluşan boşluklarda e, ekstra pastalla pozisyona girmen gerekiyor. Biz topu Antalyaspor maçındaki gibi çok yavaş çevirdik. E, Tabii bunun neticesinde de e, istediğimiz pozisyonlara çok rahat giremedik. E, Tabii sadece Bakasetası da bitmiyor. E, Bugün Baker biraz ikinci yara hareketlendi. İlk yarı biraz daha e, performans ve modu biraz daha düşüktü. Merkeze doğru koşu yapması gerekiyordu. İkinci yarı üç tane e, maç izlerken dikkatimi çekti. Üç tane merkeze doğru koşu yaptı. Ya i̇şte Flavio bunları yaptığı için diğer orta saha oyuncularım. Yani Baker ve parmaktan ayrışan bir oyuncu. E, ya Bugün genel olarak bunları söyleyebilirim yani maçla ilgili.
0: Evet. E, Hong, senin görüşlerin neler?
1: Bazı şeyler
2: düşünüyorum.
0: E, ek olarak şunun e, şuna dikkat etmek
2: gerekiyor. Vakayama ve Ekuban çok yorgun. E, bugün onların hareketlerini yani son maçtaki hareketlerinin üzerine e, bir daha böyle sönük bir oyun gördük onlardan. Biraz e, burada hoca Serkan Hasan'ı işte dinlendirici, dinlendirmesi gerektiğini söyledi. Ee, Abdülkadır parmağı eşit taş maçı öncesinde dinlendirmek istemiş ama parmak oynamak isteyince biliyorsunuz ikinci, üçüncü dakika e, gitti çocuk. E, bu sefer işte Serkan'a o şansı vermedi. Serkan'ı bıraktı. E, kadro dışında bıraktı. Vakayeme evet. ve Kuban'ın da bir yerlerde kadro dışı kalması, yani kadro dışı derken e, dinlendirilmesi anlamında kadro dışı kalması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Ya da, ya da işte e, yedekte kalarak e, beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bugün yavaş yavaş o yorgunluk emarelerini ki bekliyorduk bunları. Geçtiğimiz hafta ben Ekuba'nın 3-4 hafta daha bu şeyle gider daha sonra sakatlanır diyor, demiştim hatırlarsanız. Bu tempoyla öyle 3-4 hafta giderse sakatlanca hala arkasındayım sözümün. Onları saklamak adına e, bir takım işler e, yapılması gerekiyor ve bu bir takım işler kendini gösterdi. E, Canine bugün çok iyiydi. E, pekala açıkta açık pozisyonunda falan da e, takıma katkı verecek gibi e, göründü. Ben e, iki etkili oyuncumuz Eku ve Vakayeme'deki ufak tefek yorgunluk emareleri Bakasitas'ın yeniliği ama Bakasitas'ı geçen hafta e, eyvah demiştim yine ben aynı Berat'ta olduğu gibi umarım e, 11 çıktığı zaman katkısını verir diye e, yani beklendiği be, beklenen şeyi verdi. E, hoca Ön tarafta top kaybı, kaybı yapılınca mutlaka baskı istiyor. Bakasitas zaten hani Alanya'dan alışkanlığı o baskı yapıyor. Ama çok da fazla geri gelmiyor. Orada e, gol erar pozisyondaki bu iyi oralara e, girmesi açısından. E, bir de e, hocanın kafasında biz şimdi geçen hafta Flavio'nun performansından sonra şey dedik yani herhalde e, parmakta sakat olduğu için Berat Flavio Bakasitas gibi bir üçlü olur ama hoca oradaki ekramlasını ee, bırakmadı tahmin ediyorum hocanın biz Beşiktaş'aki tutuculuğu yok artık hani bir takım şeyler deniyor başka varyasyonlar ve takımın e, yapısına göre bir takım oyun stratejileri geliştiriyor diye düşünmüştük ama buradaki şey tutuculuğu duruyor gibi yani kafasında e, kadro oradaki mevkilere ait oyuncular var ve onları bozmayacak gibi yani nasıl bu canini afoba ikilisi forvet attı işte e, sarı açık, e, sonra şey yerine Baker'le e, parmak eşleşiyor, Bakasetas'la e, Flavio eşleşiyor, Berat tek ama işte oraya Kamil Ahmet dolduracak falan gibi böyle bir kafasında e, pozisyon durumları söz konusu ve onların yedekleri söz konusu. Bundan çok fazla ödün vermeyecek gibi görünüyor. Bu anlamda Flavio çok iyi performans göstermesine rağmen
0: e, sanırım biraz bekleyecek gibi görünüyor. Yani bu söylediğin e, bence rakipten rakibe göre de değişebilecek bir durum. Hani Topu yine mesela geçen hafta Beşiktaş maçında öyle oldu. Daha gitgelli topu e, topa daha fazla sahip olmayacağımız maçlarda Flavio'nun dinamizminden faydalanmak isteyecektir hocam ama topa hükmeteceğimiz bu şekilde geçen maçlarda belki de hocanın hiç pas hatası yapmamızı istemediği maçlarda e, senin de dediğin gibi Baker hocanın e, yani ben tercih ettiği şey...
2: Umarım senin dediğin gibi olur çünkü şeyi hissettiğim için yani orada acaba tutucu mu davranacak tamam bu dur mu diyecek yoksa bir değişkenlik gösterecek mi senin dediğin gibi rakibe göre şekillenecek miyiz onu bir zaman gösterecek gibi ama şu ana kadar öyle
0: yaptı.
2: De, evet sanki bir de mecburen de yapacak gibi çok ben, uzun e, maraton. Ben onu
1: ben onu şöyle düşünüyorum Flavio e, biraz daha şöyle yani Flavio biraz daha hareketli ve bölgesini mevkisini kaybedebilen bir oyuncu yani aslında büyük takım. Büyük takım oyuncu profiline baktığı zaman bana göre e, Flavio e, Parmak ve Baker'ın bir adım daha önünde. Çünkü artık büyük takımlarda e, orta sahayı kurmuş olduğun o üçlü, üçlü, üç oyuncu hücuma katkı vermesi gerekiyor. E, Flavio hücuma katkısını veriyor ama bölgesini kaybediyor. İşte, e, topu kaybettiğin zaman, doğru sağ planıyla yerleştiğin zaman Flavio gibi oyuncuları tolere edebilirsin. Ama Ennus Trabzonspor'un oyunu o kadar e, bölgesini kaybeden bir oyuncunun bölgesini e, ikame edecek ve oraya doğru yerleşebilecek konuma seviyeye gelmedi. Ama e, Trabzonspor'un oyunu bir adım geliştiği zaman ben iddia ediyorum yani e, biraz daha Flaviyolu oyunu hoca tercih edecek gibi diyor. Önce. Çünkü Baker ve Abdulkadir Parmak orada çok stabil. Be belli bir sanki bir halkalar var. Oranın dışına çıkmak çok fazla istemiyorlar. E, Berat'ın zaten e, bu kadar çok güzel bakması, bu kadar özel bir oyuncu olması Gençler Birliği'nde bu sahada e, yani hem işin savunma kısmı hem hücum kısmında başarılı olması ve ceza sahasında topla maç ortalaması 2.1 oranında buluşmasıydı. Ya, zaten ekstradan bir Berat bizde şu anda o, o pozisyonda oynamıyor ama e, Berat'ın o özelliği var. E, Flavio'nun da özelliği var. Aslında Bakasetas, Berat, Flavio özelliği büyük takım idealinde daha güçlü bir orta saha gibi duruyor.
2: Helal'in tek problem benim yüzme çarpan şutları. Yani bitiriş konusunda son karar konusunda e, biraz daha güçlü şutları sağlam. Belki olsa Bakasetas hani, bile o mevki için kapışacak gibi ama e, dediğim gibi git gel işte çift taraflı oyun anlamında e, oldukça iyi. Biraz şut özelliği gelişse ki bu saatten sonra bilmiyorum. Özel
0: bu işlere çalışır mı çok daha iyi olur gibi geliyor. Ama iyi bir
1: yan parçası olduğunu söyleyebiliriz en azından. Yani evet. Flavio evet. bir takımın ruhunu taşıyıp onunla yaşayabilen bir oyuncuya. Mesela Ekuban da öyle. Ben bu tarz oyuncuların satılmasına her zaman karşıyımdır. Yani o parayla bu tarz karakterler her zaman bulunmuyor. Yani son 10 yıla bakıyorsun böyle parmağın sayısı kadar anca bu tarz adam gelmiş ve e, yani yedekte kalsa problem yapmıyor. Oyun içinde belli bir standart var onun altına düşmüyor. Yani bu tarz oyuncular özel oyuncular ya yani kalite söylemiyorum. Genel olarak karakter arasından özel oyuncular.
2: Kesinlikle yani yedek kalsa kısmas girer elinden verene bir yani 89. dakika soksan ne geliyorsa elinden yapar. Hep bahsediyoruz yüzü güler takım arkadaşlarıyla iyidir vesaire katılıyorum
0: kesinlikle. Ee, şimdi bir istatistik paylaşacağım sizinle. Berat Özdemir bugün 96 pas yapmış. Trabzonspor'da ondan sonra en fazla pas yapan isim Baker. O da 63 pasla. Yani bir e, buçuk katı Baker'ın evet. berat pas sayısı. Ve pas sabit yüzdesi %92.7. Bu 96 pasın 13'ü uzun top. Başar Bu 13 uzun topun 13'ü de başarılı olmuş. E, evet. Mesela Baker'ın da pas sabit yüzdesi buna yakın bir şey ama hem 63 pas çok daha az pas atmış. Hem de yalnızca 5 tane uzun top atmış. 13 uzun top atıp e, 96 kere de pas yapan bir oyuncunun %93 pas sabit yüzdesine sahip olması muazzam bir şey. O pas istasyonu olma konusunda hem stoperlerle hem beklerle hem önündeki oyuncularla e, harika iş yapıyor. Berat gerçekten alınmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür etmek lazım.
1: E, genelde benim az çok bilen e, bilir ya ben biraz ekonomiye meraklıyım biraz araştırıyorum farklı bir kulüpten birkaç kaynaktan da araştırıyorum. E, şöyle bir şey Berat e, yani gerçekten maliyeti uygun bir maliyete alındı yani bazen ya, genelde hep eleştiririm bu tarz pahalı transferler. Berat'ın maliyetine kimse bir şey söyleyemez ve Berat çifhaneli rakamları çok rahat satılabilecek bir oyuncu yani en fazla bir, bir buçuk sene bizde oynar sonrası yok Şey
2: ürün alırken fp analizi yaparız yani
1: fiyat performans
2: evet. tam fp oyuncusu oldu
1: yani en fazla Kesinlikle bir buçuk yok bizde e, 24 yaşına geldiği zaman yolu açık olsun
0: yani inşallah iyi de bir para kazandırıp gider
1: ondan ee... şüphe yok
0: Bunun haricinde bugün beklerin de performansını konuşmak istiyorum ben. Hem Kamil'in hem Marlon'un. Ben zaten Marlon'un çok aksadığını söylüyordum. Bugün yine iyi giden takımda işte yapmadığı bindirmelerle, pas oyununda yaptıklarıyla, akan oyunda bazen anlamsız şekilde saçma sapan yer tutmasıyla hani normalde ne olur? bek oyuncusu çizgide olur. Kanat oyuncusu half space'e o yani daha merkeze yakın konuma e, yerleşir. Zaten genel olarak da Wakemen'in çizgide olduğunu biliyorduk ama Marlon oraya gidince e, bir de geriye dönmesi falan da çok zor oluyor. O kadar merkeze yerleşince. Ben yer ile ilgili problemleri olduğunu zaten düşünüyorum. Paslarında bence zaten sıkıntılar var. Marlon'un pas oyununda çok zayıf kalıyor. E, Defansif anlamda da bize şu ana kadar pek çok kez penaltı şüphesiyle burun buruna bıraktı. Defansif anlamda da bu maç üzerinde konuşmuyorum. Genel olarak aksadığını düşünüyorum. E, Marlon takımın aksayan bir parçası. Bir de Kamil'i konuşacağım. Yani Serkan işte oynamadı. E, sakatlığıdır, performansıdır sebebini bilmem. E, Sakatlı olduğu söyleniyor. Saygı duymak lazım tabii. E, Kamil bugün oynadı. Çok mu yani... Harika performans sergilemedi belki ama kötü bir performans da sergilemedi. Ben bundan sonra e, Kamil'in bir hata, Kamil'in bir hata yapmaması durumunda hocanın Kamil'le devam edeceğini düşünüyorum. Sizin bu bek oyuncularımıza dair yorumlarınız neler? Hongo senden devam edelim.
2: Ya şöyle Marlon katılıyorum yani ama şu, benzer işte yani rakibi karşılarken bugün bir pozisyon var çok rahat. E, golden sonra oldu. Çok rahat karşılayabileceği bir top ee, rakip taraf işte bizim solumuza kendi sahanın doğru top açtı. Çok rahat karşılayacağı bir topta e, kayarak müdahale edip rakibe tekrar kazandırdı ve atak yedirdi. Yani böyle bir şey e, sıkıntısı var. Nedendir bunda? Timing yani böyle bir e, koordinasyon sorunu var. E, topla ve topsuz oyun kısmında karşılama anlamında bir kesme anlamında ama şunu da yapmıştım. Yani Marlon olmazsa kim olur? Yani işte şeylerimiz ortada. Bütçe meselesi ortada. Bugün işte sol bek deyince e, Türkiye'de hadi, tutup diğer takımlardan falan e, bulalım desek de çok acayip bekler yok
0: e, sol bek anlamında. Ay çok acayip bekler yok onu kabul ediyorum. Türkiye'de bek oyuncularının kalitesi zaten düşük ama Marlon'dan iyi pek çok bek olduğunu düşünüyorum
2: evet evet tamam hani şey
0: e, onla,
2: onları da sayarız
0: yani elle sayarız 3-5 tane plan sayarız
2: biraz şey sanki artık e, o denge hani harcayacağımız para bulacağımız oyuncular vesaire sezon başı için bir planlama ve işte oyuncu izleme bunu izleyen kişiler bunun transfer edilmesini e, öneren kişiler özelinde bir e, eleştiri yapacaksak evet daha iyi bir sol bek oraya monte edilebilir miydi bir yandan şey e, korkutucu. Marlon'un e, arkasında Farukcan bekliyor. E, yani fena görünmüyor kumaşı ama hiç 90 dakika bırak. Hani 50 dakika çıkartacak gibi görünmüyordu. İzlediğimiz kumaşından en azından öyle gördük. Bu anlamda orası belki Kamil Ahmet'i hani e, Serkan'ı dinlendirdi. Git biraz da e, Marlon'u dinlendir şeklinde o tarafa atmak falan çözüm olabilir. Ama bu sene sanki şey e, öyle gidecek gibi. Ama evet aksamalar konusunda katılıyorum sana.
0: Yani tabi bu sezon için daha zaten yapılacak bir şey yok. Belki Tron sen dönecek de ritim bulacak, kondisyon yok, bulacak da çok zor. Yok. Evet bu sezon galiba Marlon'la geçilecek. Ee, Serkan'a dair hemen özür Serkan ve Şamil'e dair daha doğrusu görüşlerini alalım.
2: Ee, Serkan ben e, neden o kadroda görmeyi bir şey yaptım. Hani neden yok acaba yedeklere falan da baktım. Önce 11'e bakmıştım işte Twitter'a falan girip bakmadım e, şey başında. Sonra açıklamasını gördüm Twitter'da paylaşılan arkadaşlardan Abdullah Hoca işte testlerde sorunlu çıktı filan diye bir kere çok sevindim buna buna iki nedenden çok sevindim birincisi geçen senenin başını hatırlayın Türkiye Kupası UEFA Kupası ve Lig Murat Karıman'la beraber girdiğimiz sezon Sosa Novak Vakayeme Pereira bir iki kişi daha bunlar artık e, 30 küsur yaştaki adamlar bütün bu üç kulvarda da her maç oynuyorlardı ve doğal olarak çok acayip acayip abdurdu abdurdu sakatlıklar geçiriyorduk e, bir şey doktorlarımızla alakalı da zaten varmış bir takım problem ama yüklemeler ve bunların testleriyle alakalı metodlarıyla antrenman alakalı. metodlarıyla alakalı doktorlarla alakalı vesaire bir sorun varmış. Bırak antrenman üzerine bir şey daha koyalım. Demek ki bu adamların hani yüklemeleriyle alakalı bir test yapılmıyormuş. Şimdi ben Aflo Hoca'nın ağzından biz test yaptık. İşte adale sertleşmesi, orada laktik asit testi vesaire türlü testler yapıyor tahmin ediyorum. Yorgunluğa bağlantılı olarak o e, sakatlanmanın ihtimalini ortaya çıkartan filan. Bunu duyuyor olmak, çok keyifli. Çok güzel bir şey neden güzel bizim e, e, bunu söylediğim gibi ikincisi birincisi bunun profesyonel yapılıyor olduğunu birinin ağzından duyuyor olmak profesyonel bir iş olması nedeniyle ikincisi şundan güzel e, bizimle taraftarla iletişim birisi var yani ben açıp baktığım zaman aa Serkan niye yok diyorum sonra bakıyorum e, şey mi var kaç yasası vardı ben mi kaçırdım hayır öyle bir durum yok buluyorum sonra bir bakıyorum teknik direktör bunun bana açıklamasını yapmış bu iki neden Serkan'ın olmayışı benim yani oradaki karar ve o kararın süreci doğru ya da yanlış tartışmıyorum sürecin e, hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Kamil Ahmet üzerinde e, belki kaçırdık e, Ekuban ve Flavio'dan bahsederken Kamil Ahmet uygun bir ücretle her takımda olması gereken bir oyuncu. Sen bugün işte az önce hemen bir anda ne geliyor? Marlon'un yerine Faruk Can olmazsa ne yapacağız? Kamil Ahmet bugün Serkan olmazsa ne yapacaksın? Kamil Ahmet. Ön numaralarından birisi olmazsa Berat yerine ne yapacaksın? Yine Kamil Ahmet. Bunu geçen sene e, ön numarada oynattık, verimde aldık. Hatta hatta çok mu kötü durumdasın? Açıklarda defansif olarak da oynadı geçen e, sezonlarda. Açıklarda işte sağ açıklar özellikle veya çok zorlarsanız. Sol yani 4-5 tane pozisyonda sana opsiyon tanınan bir adam. Evet ve uygun fiyatı oynatabiliyorsan her
0: takımda olması gerekiyor Kamil Ahmet. Sizin hakkındaki görüşlerim böyle. E, Kürşet abi senin görüşlerin neler bek ile ilgili? E,
1: Marlon'dan başlayayım. E, şöyle bir şey e, bir defa bizim Marlon'un kiralama e, bon servisini almamız e, 2 milyon euro. Trabzonspor'un bu transferi Marlon'la devam etmek için yap yapılmadığı çok belli. Yani bir geçiş süreci transferde e, çok başarılı bir sezon geçirmedik. Çok da iyi çalışılmadı.
0: Bir daha bir lafını Genelde... yürüyorum. Ee, şöyle bir bilgim var benim. Marlon Trabzonspor'un transfer listesinde alınacak alınması düşünülen bek oyuncuları arasında son sıradaymış. İşte alınamaya alınamaya alınamaya Marlon'a düşünmüş. Yedinci zaten... sırada. Efendim?
1: Yedinci sırada.
0: Yani önde altı oyuncu varmış. Bu altısı evet. alınamıyor, bu adam alınıyor.
1: Ee, zaten bizim sezon başı gittiğimiz bek oyunculara yanlış bilmiyorsan bir tanesine Güney Amerika'dan bir tanesine 2.1 milyon euro gibi para teklif ediyoruz yani daha da fazla çıkmıyoruz olmuyor o transfer daha sonra işte bir şekilde o olmuyor bu olmuyor Marlon'a diyoruz ve 2 milyon euro e, satış opsiyonuyla geliyor bizim Marlon'a devam etmeyeceğimizin göstergesi Trabzonspor mevcut ekonomik koşullarda bir bek oyuncusuna 2 milyon euro para ödeyemez. Yani ne olur çok çok iyi bir bek oyuncusu yakalarsın. Ee, gelişip satabileceği. Ona 2 milyon Euro'luk, 2,5 milyon Euro'luk bonservisine yatırım yapabilirsen yani Mallor böyle bir oyuncu. Değil. Geçiş oyuncusu Mallor. Bu sezonu geçireceğimiz bir oyuncu. Eee performans birinci hafta haftada böyleydi. Şu anda da böyle. Mallor ne bunun kötüsü olur, ne iyisi olur. Kemal Ahmet özelinde şunu söyleyeyim. Serkan sağda duruşuyla ki siz de değerlendiriyorsunuz yayında başka arkadaşlar da değerlendiriyorlar yayınlarda. Serkan acemi bir oyuncu bu hala belli oluyor henüz hala o acemi üstüne atabilmiş değil. Ama Kamil bir e, yaşı itibariyle bir oyun itibariyle bir olgun oyunu var. Yani bulunmuş olduğu kanadı doldurabilen bir oyuncu. Bir gün de bunu gördük Kamil Ahmet orda, oradayken o bölgeyi biraz daha iyi Parselleyip kapatıyor. Yani e, size katılıyorum yani Kamil'le devam etme olasılığı yüksek gibi duruyor hocanın. Özellikle bugünkü oyundan sonra. Şu testle ilgili bir şey söyleyeyim. Bu yapılan bilimsel testle ilgili. Rongo onu çok güzel söyledi. Gerçekten böyle bir şey. Çok mutluyuz. Duymak. Ama Abdullah Avcı elbet gidecek yani. Ben isterim ki uzun yıllar Trabzonspor'un başında kalsın yani. Tam benim Futbola bak şimdi örtüştü ideal hoca. Yani çok çok uzun yıllar kalsın isterim. Ama gittiği zaman bu bilimsel metotlar, bu bilimsel e, sağlık testleri hoca gittikten sonra devam edecek mi? Önemli olan bu. Sen bunu kulübünün kurumsal hafızasına, kurumsal kimliğine yerleştirebilecek misin? Yoksa Abdullah Avcan'ın kullandığı bir metot mu bu? Önemli olan burada bizim sevinebileceğimizin yani anlık sevinebiliyoruz ama... Gönül ister ki daha uzun vadede sevinelim. Hoca gittikten sonra da bunu biz bir kurumsal metot, bir antrenman metodu, bir sağlık metodu olarak devam ettirebilelim. Ki kulüp olduğu yerde saymasın, ileriye doğru ilerleyebilsin. Yoksa bir gün yapılır, bir geçiş olmuş olur. Hepsi o, hoca gider, başkası gelir, bu sistem dağılırsa bunun da hiçbir anlamı kalmaz.
0: Tabii kesinlikle katılıyorum. Yani kulübün kurumsal kimliğine bunun kazınmasının yanında... Ee... Hocanın da uzun yıllar Trabzonspor'da kalması durumunda Trabzonspor'a katabileceği ve Trabzonspor'dan e, Trabzonsporla beraber tecrübe edebileceği çok şey var. Bu konuda da geçen hafta da söyledim. Hani inşallah uzun yıllar Abdullah Hoca e, takımın başında olur da beraber gelişen e, iki parça oluruz.
2: Ya burada şöyle bir şey var.
0: Sözünü kesiyorum arkadaş. Şimdi. Ee,
2: 95-96 yaşındaki o güneşli şampiyonluk kavuladığımız kadro. Ben bunu daha önce söylemiştim. Sonra 2010-2011 şampiyon olduğumuz kadro, güneşli o güneşli. Hep diyorum ne vardı 95'ten 2010'a 15 sene boyunca e, Ferguson'un Manchester United'ta e, Arsenal hocanın Arsenal'de olduğu gibi 15 sene boyunca Şenol o yani. Çünkü o arada ne, ne var o arada? Ziya Doğan'ın iki Türkiye Kupası yanlış bilmiyorsam, arda ar iki sene, belki kaçırdıysam bir Türkiye Kupası daha. Ee, neden hani birilerini bulmuşken sağlam, işte tamam bu adamla yürünür deneyecek hocaları veya oyuncuları bulmuşken bu kadar kolay vazgeçiliyor? Bilmiyorum, biliyorum ama hani tırnak içerisinde bilmiyorum. Ee, Apollogen hikayesi de böyle olmalı. Yani biz bugün bundan 10 sene sonra ölmez de sağ kalırsak, 10 sene sonra da oturur bu yayınları yapıyorsak, 10 sene sonra şey demeyelim, ya işte bakın 10 senedir bu adam kalabilirmiş takımda, e, o zaman başka bir hikaye olurmuş diyebilmeliyiz. E, sistem konusunda da e, aslında daha böyle detaylı e, bir şeyler söyleyesin var, takımın sistemi vesaire, onu biraz böyle şey sonlara doğru bırakayım. Unutmamak adına araya sıkıştırdım.
0: Tamam. Ee, şimdi yayının başında da, yayından önce daha doğru sizinle konuşacağımızı söylediğim bir konuya geçeceğiz. Ee, dün Sergen Yalçın Hoca iki tane açıklamada bulundu. Önce ikisi de Trabz Trabzonspor'la ve Türk futbolunun e, durumuyla ilgili gayet yorum açık e, açıklamalardı. Önce Trabzonspor'un bugün yaşadığı bir durumla ilişkili olan açıklamadan bahsedeyim. Ee, Sergen Hoca... Üç maçtır Beşiktaş'ın e, hakemler tarafından doğrandığını, hakemlerin sürekli Beşiktaş'ın aleyhine kararlar verdiğini, buna Trabzonspor maçında dahil ediyor, e, söyledi. Önceki haftalarda da sürekli kenarda dördüncü hakemle olan diyalogları, hakeme gösterdiği tepkiler seyirci olmadığı için buna biz daha iyi tanıklık edebiliyoruz artık. Maç sonu yaptığı açıklamalar vesaire e, Sürekli olarak hakemden dert yanan, hakeme itiraz eden, karar beğenmeyen, bir duruş sergiliyor Sergen Hoca. Burada şimdi Sergen Hoca'ya da çok yüklenmiş olmak istemiyorum. Bunu fa, Buna Fatih Terim de dahildir. E, zamanında Aykut Kocaman da dahildi. E, yine bu sezonun içinde dönem dönem Erol, Erol Bulut da bu tarz açıklamalar yaptı. E, ve ne yazık ki bu açıklamaların bir karşılığı da var Türkiye Süper Ligi'nde. Bu adamlar hem de haksız oldukları durumlarda dahi bu açıklamaları yapıyorlar. Bugün Trabzonspor... Geçen hafta Trabzonspor, önceki hafta Trabzonspor. Ben en azından benim yorumum 3 haftadır Trabzonspor'un penaltıları çalınmıyor. Ve Trabzonspor 3 haftadır da galip geliyor. Tamam Trabzonspor 3 haftadır galip geliyor olabilir, 9 puan alınmış olabilir ama yarın öbür gün o hatsız kararlara rağmen kazanamama durumunda ne yapacaksın? Abdullah Hoca zaten hakem konuşmaya çok karşı bir isim. Prensiplerine saygı duymak zorundayız. Ama yönetimden başkan olsun, o az başkan olsun, başkan yardımcısı Mehmet Yiğit olsun, kulüp sözcüsü olsun. Yani konuşabilecek o kadar isim var ki ama hepsi bu konularda konuşmaktan kaçıyor. Trabzonspor'un kesinlikle bu konuda bir haklı olduğu durumlarda tabii ki biz Trabzonspor'un hak ettiğimiz Hak, e, hak etmediğimiz hiçbir şeyi istemeyiz. Hak ettiğimiz ölçüde e, gerekli algı operasyonlarını yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ki bu konuda çok zayıf olduğumuzu da düşünüyorum. Yine saha içinde oyuncuların işte itirazlarını falan görmeye başladı kufakufak ama saha dışında sosyal medyada e, ekranlar önünde Trabzonspor'un ne gelen isimlerinin de gerekli duruşu sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Hem bugünkü penaltı pozisyona dair hem de Trabzonspor'un e, bu tavrına dair görüşlerinizi merak ediyorum. Kürşet abi.
1: E, şöyle başlayalım. Bir defa Türkiye'de artık özellikle büyük camia teknik direktörü veya büyük camialara mal olmuş teknik direktörler e, bu tarz açıklamaları yapıyorlar. Yani Türkiye'de çünkü artık çok basitleşti bir olay. E, çok iyi hatırlıyorum bir, birkaç sene önce Aykut Kocaman Trabzonspor'un. Spor'un maçında hakem bir maç vardı. Ee, kendi maçını oynadı. Trabzonspor maçı öncesi maçını oynadı. Bir hafta sonra Trabzonspor maçı var. Maçtan çıktı. İlk dediği Laf şu: "Önümüzdeki hafta Trabzonsporla maç yapıyoruz. Önümüzdeki hafta e, gözlerimiz maçın hakemi üzerinde olacak." Bak, kendi maçıyla ilgili konuşmuyor. Genelde biraz daha bu işler camiyaların birbirleri arasındaki iletişimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Yani tek başına bir camianın veyahut da bir teknik direktörün yaptığı veya yapabildiği işler değil. Biraz daha organize işliyor Türkiye'de. Biraz daha sistemli işliyor. E, Trabzonspor e, özelinde sen zaten uzun uzun söyledin. Yani seni tekrar düşmeyeyim. Sadece e, şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı'nın bu toplara girmesi, ben her zaman bir teknik direktörün bu toplara girmesinden hakemle ilgili konulardan e, dert yanmasından her zaman rahatsızımdır. Yani bu Fatih Terim de olsun, Sergen Yalçın olsun, Abdullah Avcı olsun, adı ne olursa olsun direktörün çok rahatsız edici bir durum oluyor. Bunlar futbolun ana aktörleri. Futbol konuşmaları gerekiyor, futbolu anlatmaları gerekiyor, futbolu geliştirmeleri gerekiyor. Zaten e, büyük camiaların başkanları, yöneticileri ve hatta artık günümüzde resmi sosyal medya hesapları tırnak içinde biraz daha ergen... E, bu klavye kahramanları gibi kullanılıyor. Biraz sanki 18 yaşayan bir çocuk oraya oturuyor bir şeyler yazıyor gibi. Ha iş işin ciddiyeti bu kadar. Aşağı çekildi. Abdullah Avcı girmemek değil yapıyor. Çünkü biraz daha oyuncuların evet biz hakemden yana kaybediyoruz e, inancını oyuncularına vermiş oluyorsun. E, büyük camialar onlar yapsınlar. Onlar devam etsinler. Biz Trabzonsporuz Biz de eğer illaki birileri yapacaklarsa kulüp sözcümüz Var mı? Var. E, nerede? Ortada yok. İlla birileri konuşacaksa maçlardan sonra mikrofon uzatılıyor bu adamlara. Kulübünün sözcüsü, kulübünün nasıl başkanı. Ben Trabzonspor kulüp başkanına da yakıştırmam böyle şeyler. Bu benim kendi şahsi görüşüm Ben biraz daha farklı bakıyorum bu olaya. İlla birilerini baskı altına alıp Türkiye'de bu şekilde oluyor deyip herkes gibi oyunu kuralına göre oynamanın çok fazla bir anlam, bir alakası yok. Biz yolumuzu farklı bir yere, dümenimizi farklı bir yere kıralım. Biz oradan, oradan ilerleyelim. Onlar bizi takip etsinler. İşe biraz daha farklı bakalım. Sesimizi çıkartmamız gereken yerler oluyor. O zamanlarda dediğim gibi kulübünün sözcüsü olur. As başkan olur. Çıkar konuşur ama Trabzonspor Teknik Direktörü bu toplara girmesin. Yani rahatsız edici oluyor. Bize futbol anlatsın. Biz futbol konuşalım. Yani Trabzonspor halkı futbolu sever. E biz futbol konuşmayı kendi şahsım adına tercih ediyorum.
0: Yani e, oyunu kuralına göre oynamaktan ziyade ben, bana göre takılmamız gereken talih, e, hak ettiğimiz ölçüde sesimizi çıkarabildiğimiz kadar çıkarmak. En fazla ses başkandan çıkıyorsa bu sesi başkan çıkarsın. Ama eğer hak etmiyorsak sırf e, oyuna bu yana saldırmak için bizi bir iki hafta sonra Trabzonspor'un lehine birkaç karar verilmesi için konuşacaksak hiç konuşmayalım. Ama Bravo, hak ettiğimiz güzel, ölçüde evet konuşmak zorundayız. Hongo senin bu konuya dair görüşlerin neler?
2: Biraz Türkiye'deki futbol iklimiyle e, alakalı bir şey. Türkiye'de çok iyi e, hocalar var. Yani Oyun içerisini bilen çok iyi hocalar var ama bunlar gerçekten sayıları e, sınırlı veya işte onlar itildiler bir kenara. E, çünkü şimdi ben daha önce de belki bir yerlerde yazdım veya söyledim. Türkiye'deki medyayı 3 devre ayırıyorum. Birincisi e, eskilerin e, olduğu bu e, Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu e, özlerinde yani futbol içindeki ya sağ içindeki futbol yerine saatlerce işte o programları hatırlayın saatlerce hakem tartışmasının yapıldı elinde bir tane çubukla çıkıp Erman Toroğlu e, ya da Ahmet Çakar böyle saatlerce hakem konuşuldu hani biz şimdi e, hocanın taktiği neydi herhangi bir oyuncunun e, yaptığı koşunun anlamı neydi e, ne bileyim yani içerisindeki görevi neydi bunları bize anlatan ya da işte diyeyim taraftarı anlatan falan yoktu ikinci devir e, Uğur Meleke'lerin işte Mehmet kolların biraz daha e, makul diğerlerine göre biraz daha dünya futbolunu bilen e, insanların olduğu biraz daha sağ içerisini konuşmaya çalışan bir devir üçüncü devirde de post podcast ile e, gelen bunlar daha az e, fut yani şeyle ilgileri yok. Hakem konuşmayı çok fazla yapmayan, hooliganlıkta da çok fazla işi olmayan, Sokrates e, elemanlarının başını çektiği, daha sonra da böyle bireysel olarak gerçekleşen bir sürü aksiyon bizlerinden bir şekilde sadece e, hafta bir kere transfer konuştuğumuz onlarca yayından bahsediyorum. Bunlar biraz daha içerisinde olan biteni aktarmayı anlatmaya, sohbet vasıtasıyla anlatmayan bir e, yapıdan bahsediyoruz. Biz eskinin kalıntılarını, Ahmet e, Ahmet Çakarların Ermen Toroğulları'nın kalıntılarını atamamışa benziyoruz. O akıl hala teknik direktör. Sergen Yalçın da o aklın devamı. Fatih Terim de öyle. Filancası da böyle. Yani hakem konuşuyor. Oyunu hakem üzerinde anlatıyor. Kendi ne yapmak istediğini anlamıyoruz. Yani ben hani çok mutluyum. Çünkü Abdullah Avcı'dan bir şey dinliyoruz. Serkan'la alakalı dediğimiz zaman. Abdullah ile ilgili Abdullah Avcı şunu, şunu da söyledi. Rakibin işte Hakon Hoca'nın 4-5-1 oyununa karşı bizde bir strateji geliştirdik falan gibi oradaki oyunla alakalı tekrar bana bir şey anlattı. Ben teknik direktörden teknik anlamda, taktik anlamda bir şeyler anlamak istiyorum. Ne yapmaya çalıştığında. Yani yoksa şey başında da bekliyorum. Maç başında da bunu bekliyorum. Maç sonunda da bunu bekliyorum. Dinlediğim bir televizyon yayınından, dinlediğim bir radyo yayınından, podcast yayınından bana maçla alakalı bir şey anlatmasını istiyorum. Taktik, teknik, oyuncu... Ee, ve bunun perde arkası vesaire bu hikayeyi bekliyoruz. Ama ısrarla e, birileri başka hikayeler anlatma derdinde e, umarım sergen son kalıntılarıdır. Çünkü yeni gelen e, bu medya ile beraber şekillenen bir şey. Üçüncü medya devri dedim ya podcast ve biraz daha serbest yayıncılık. Onlarla beraber gelen ve o e, kültüre aşina oyuncular ve hocalar umarım e, izleyiciye artık hani taraftara
0: oyunla hmm. alakalı işler anlatırlar.
2: Ben şeye katılıyorum. Bununla ilgili şunu yani...
0: söyleyebilirim. Ee, Abdullah Hoca'nın öğrencisi olan Çağdaş Atan Hoca şu an özür dilerim Sergen Hoca'nın öğrencisi olan Abdullah Hoca çıktı. Çağdaş Atan Hoca soruları cevap e, hakemle ilgili olan soruları cevaplamıyor mesela. Tamam Ağlayışı yani soruları.
2: çok güzel. Çok
0: Efendim? güzel bunu
2: bekliyoruz. Yani çok güzel. Bunu bekliyoruz. Yani şey e, hoca hatta bana niye taktikler alakalı bir şey sormuyorsunuz diye sinirlenmişti Çağdaş Hoca. Evet. Çünkü e, hala o bir kısım medyadaki kalan törlünün kaybolması gerekiyor. Yani biz bizler yeni nesil. Kişiler, çünkü bunlar e, dünyaya aşina hani sosyal medya vasıtasıyla artık e, yayıncılığın gelişmesi va vasıtasıyla adam çok rahat şey diyebiliyor. Ya bu ne bu ne biçim oyun ya? Türkiye Ligi'nde oyun mu oynanıyor diyor. Açıyor Premier ligi izlemeye başlıyor. Sen buranın izleyicisini de kaybediyorsun. Buranın izleyicisini de kaybedince de bin sporsla anlamsız anlamsız kavgalara giriyorsun. Adam senin e, ligine hükmediyor. Neden? Çünkü senin ligini etmeyen bir parayı vermiş. Neden etmiyor? Çünkü sen kendin içerisindeki yerli yani Türkiye vatandaşı bile senin ligini izlemek istemiyor. Neden? Çünkü sen oyun adamlara hakem üzerinden anlatıyorsun. Hakem rezaletlerini gösteriyorsun sürekli. Adam adaletini inanmıyor buranın. Oyun zevşiyor. İtalya'ya açıyor. E, Premier Ligi'ye açıyor. Almanya'ya açıyor. Orada da bir şeyler görüyor ama e, az görüyor. Ya da oyunun doğası gereği görüyor. Biz katılıyorum dediğim gibi işte Kuşat'a şey oradan olmamak gerekiyor. Evet. O, ben şeyden bahsediyorum. O, o işi saha içerisindeki isyanla vermek gerektiğinden bahsediyorum. Yani saha içerisinde bitireceksin onu. Nasıl bitireceksin? Taraftarla. Nasıl bitireceksin? Birkaç çirkin oyuncuyla dediğim diyeyim onun ismi. Hep konuşuyoruz ya Pereira. Akasitas da biraz öyledir. Bu tip birkaç şey oyuncuyla saha içerisinde ee, yapman gerekeni yaparsın ama çok önce bitmiştir yoksa 3 hafta boyunca e, Başakşehir Lig maçı e, üzerine Beşiktaş maçı üzerinde
0: bugünkü maç yani konuşması gereken varsa biziz kesinlikle katlıyorum ee, bir sonraki konuya geçelim Yine Sergen Hoca'nın açıklamaları üzerinden gideceğim. Yani şimdi Sergen Hoca'nın da üstüne giriyormuş gibi sürekli hani onun üstüne konuşuyormuşuz gibi gözükmeyelim ama daha yeni yaşandı Sergen Hoca'nın açıklamaları. Aslında o bir e sembol
1: burada Sergen Yalçın. Öyle diyelim. Bir sembol. Heh, yani. Türkiye'de hep bu tarz teknik direktör olur sadece şu anda onun ismini kullanıyoruz. Hepsi bu.
0: Evet, kesinlikle. Ee, dün de dedi ki Antalyaspor Ersun Yan Hatay'ı Fordan 6 gol yemesinin ardından Antalyaspor. Antalyaspor yani toparlıyorum. Antalyaspor Atayspor'dan 6 gol yedikten sonra Ersun Yanal daha defansif, daha savunmacı bir oyun anlayışı benimsedi ve sonrasında da kalesini pek çok maçta gole kapamayı başardı. kontrataktan bulunan gollerle de puan ya da puanlar almayı da başardı. Dün Beşiktaş'a karşı da böyle bir oyun sergiledi Antalyaspor. Beşiktaş, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonunda yaptığı açıklamada e, böyle oyun mu olur? Adamların yarım pozisyonu bile yok kazandılar böyle kazı puan alacak puan aldılar böyle puan alacaklarsa da e, olmaz olsun öyle oyun tarzında anlamsız manasız yenilginin etkisiyle olmasını ümit ettiğim açıklamalar yaptı. Yani şimdi bu e, otobüsü çekmek diye tabir ettiğimiz ee, Akın ne zaman başladı? Daha doğrusu ne zaman yaygınlaştı? Ee, bir trend haline geldi dünya futbolunda. 2010 yılında Mourinho e, Inter Barcelona karşılaşmasında yarı final maçında şampiyonlar liginde. Inter 10 kişi kalınca 70-80 dakika savunma yaptı. İşte 1-0 yenildiler sonra finale uzandılar. Ee, 10 sene önce... Dünya futbolunun zirvesinde yaşandıktan sonra pek çok takımın benimsediği bir oyun anlayışından bahsediyoruz. Bugün İngiltere'deki pek çok takım da bu oyun anlayışını benimseyerek Avrupa Ligi'ne katılabiliyor. Mesela Wolverhampton daha geçen yıl Beşiktaş'la oynadı Avrupa Ligi'nde. Tam olarak buna parklı bas denemez onların oynadığını ama yine savunmacı bir anlayış. Ya da... Tottenham hocası yine Mourinho bunu uyguluyor. Yani dünyada gayet basit, en fazla uygulanan futbol felsefelerinden biri farklı bas. Ya da bu topu bırakıp savunma yaptıktan sonra kontra ataktan gol kovalama oyunu. Ancak Sergen Yalçın hani anlatıyorlardı ya işte öyle bir taktisyen ki 8 tane set oyunu çizip öyle çıkıyor sahaya. Ee, yok işte acayip bir taktisyen Larin'den bile e, verim alıyor Lerin arka direkten koşuyor çok acayip taktisyen falan anlatıyorlardı ama öyle bir taktisyenmiş ki e, yıllardır dünya futbolunda çok ciddi bir şekilde epey bir takımın uyguladığı bu oyun felsefesine e, küçümsüyor saygısızlık ediyor yine Trabzonspor Antalyaspor'a puan kaybettiğinde bir birlik bir skorla Abdullah Avcı Hoca ee, rakibimiz bloklar arasındaki mesafeyi e, kısa tutarak araya oyun uzatmamızı engelliyordu. Biz de bu kapanan takımlara karşı yapmamız gerekenleri düzelteceğiz, iyiye götüreceğiz bir şekilde bu işi şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Yani hocalık kalitesinin farkında görüyoruz buradan da. Yani Türkiye'de futbol öyle bir noktada ki bunu daha önce Çağdaş Atan da buna benzer açıklamalarda bulundu. Dünya futbolundaki çok önemli bir trendi yok sayan hocalar var. O kadar kalitesiz bir e, lig. Ben hani bayağı e, sen de dedin bunu Kürşat abim yayından önce. Dinlerken utandım. Hakikaten dinlerken utandığım bir e, açıklama oldu. Sergen Hoca'nın açıklaması. Bu kafa yapısına sahip pek çok antrenör de var ligimizde. Üzülerek bunu söylüyorum. Bu açıklamalarına dair Sergen Hoca'nın ve Türk futbolunda işte Abdullah Hoca'nın tutumuna e, yine teknik direktörler üzerinden gideceğiz. Türk futbolundaki bu duruma dair görüşlerinizi alalım. E, Hongo senden devam edelim.
2: Şimdi burada e, sen Mourinho'dan çektin çizgiyi e, çok daha gerilere gidelim. Yani futbol tarihi üzerinde biraz okuyan, futbol tarihi üzerinde biraz düşünen ne olmuş ne etmiş diye bakan insanlar varsa şunun farkına varacaklar. Türk, dünya futbolu futbol oyunu ve bütün sporlar tezler ve antitezlerden oluşur. Biz de az önce söylediğim gibi hakemden başka bir şey konuşulmadığı için e, bu tezler ve anti tezlerin dünyada futbolun nereye gittiğiyle alakalı çok fazla e, kafa yoran insan yok. E, sen en başta işte e, 2-3-5'ten hatta onun öncesindeki sistemden başlarsın. E, çok fazla 1 -2 uygun. 1-2-7. 1-2-7'den sonrasında 2-3-5'ten falan başlarsın. E, en son 4-6-0'a kadar geldik. İşte 4-6-0'dan tekrardan bir forvet gerekliliği Var mı acaba filan işte biraz daha farklı bir e, tarzı evrilen bir gün. Bu tarihin her döneminde değiş, değişkenlik yaşamış. Şimdi e, daha öncesine gidelim işte yani bizim de hatırlamadığımız doğ, doğmadığımız zamanlar. 60'larda işte e, Kateneccio savunması falan filan. Adam bir tezle geliyor. Yani ben savunma futbolu oynatacağım ve bu savunma futboluyla e, işte 5-3-2'ye çekeceğim sizin 2-3-5'inizi, 4-4-2'nizi. Yok benim için, benim için 5-3-2 var. E, savunma oyuncusu bu şekilde sonuç almaya çalışacağım. Alır mısın? Alır. 5 sene, 6 sene e, üst üste müthiş başarılar vesaire. Ancak bir antitez gelir bunun üzerine. Celtic, 67 Celtic e, o Katenetro savunmasını darmadağın etti. Neyle? 4-2-4 ile. Bak yani tez, antitez karşısına bir şey geliyor. Sonra o Celtic işte bir yerlere kadar futbolu götürür onun karşısında bir şey gelir. Futbol sürekli yani hem mikro anlamda saha içerisinde zaten bir satranç öndürür. İki tane teknik direktörün yaptığı hem de makro düzeyde sistemler gelir. O sistemlere karşı sistemler üretilmeye çalışılır. Mourinho e, senin bahsettiğin yerden alalım. Hegomanyo yani hani e, işte Porto'yla e, alacaksın UEFA'yı ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceksin. İntel'le alacaksın Şampiyonlar Ligi'ni üçleme yapacaksın vesaire. Dermedin. Müthiş. Ancak Hemen karşısına tezgah gelir. İşte sonra Barcelona. Değil mi? Tiki takası. E, o da çözüldü. Karşısına başka bir şey geldi. E, tekrardan üçlü savunmalardan falan bahsettik. Yani burada ya rakip ne oynuyor diye ağlamak ya da rakip niye böyle oynuyor diye üzülmek yerine buna bir antitezle çıkması gerekiyor. Sergen Hoca'nın ve başka e, bu şekilde söyleyen insanlar. Yani ne demek ki rakip? Neden o kişiyle sevmeyebilirsin? Bu başka bir şey. Ben de Antalya Spor'un oyunundan keyif almıyorum, izlemek de istemiyorum. Ama e, böyle bir oyun var. Senin görevin bunu çözmek. Öyle işler yaparsın ki çözersin. E, bu anlamda taktikle alakalı hani oldu olacak rakibe e, kim yazmıştı birini şeyin ne okudum? Sen söyle, senin şeyin gibi yani senin verdiğin taktikle oynasın o zaman ya. Yani. Ee, bu şeyden kurtulmamız gerekiyor. Yani o öyle de bu böyle de hayır nedir abi şeydeki dünyadaki genel geçer şu an e, iş yapan taktik teknik e, ve işte oyuncu formasyonu bunu uygularsın. E, sonra işte buna bir tezgah yani birileri bunu e, alt etmeye çalışır filan. E, Sumidika dünyanın en iyi hocası mı da gelip burayı bir sene boyunca ee, şampiyonluk kupa vesaire bir şey alamadım. Dominik'te adam ligi. 30 hafta boyunca arda arda gol atmış takımı. Müthiş iş bana sorarsan. Antep yapıyorsun bunu? Neden? Türkiye'de alışık olmayan üçlü savunmaya çıkıp başka bir oyun oynattı. Yani alışılmışın dışında bir oyun oynattı. Klasik bizim 4-5 birimizin dışında. Gol ihtiyacım olunca bir tane daha forvet atayım oyuna. Ee, şey olunca savunma yapmam gerektiği zaman Ön liberomunu defanstan, stoperden devşireyim ya da işte savunmamı beşliyim, altılayımdan başka bir oyun oynattı. Geldi buraya darmadan etti adam. Müthiş bir taktiksel daha mı? Hayır. Çok ufak bir farklılık yapıyor. Çünkü bu ufak farklılıkla Türkiye Ligi'nde iş yapabiliyorsa Türkiye Ligi'ndeki hocalar oturup düşünsünler bence. Ama rakip ne yapıyor diye düşünmesinler. Biz ne yapıyoruz diye düşünsünler.
1: Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Taktik açıdan gayet iyi özledin olayı. <gülüyor> Kaptırıp bir anda sustun dedi. Gayet iyi. 1890'lara
0: lara <gülüyor> falan götürdü iki bir şey, <gülüyor> iyi bir İyi geldik yere. Ee, Kürşet abi sen bayağı hevesliyim bu konuyu konuşmak için bayağı da mutlu oldum ben bunu konuşacağımızı söyleyince en önce. Ee, nedir Türk futbolunun ve hocaların mutabına dair yorumu?
1: Ee, bir defa Rongo'yu dinlemek güzel yani. Oradan bağlayayım yani. Biz söyleyebileceğimiz her şey çok güzel özetledi, söyledi, taklikatı da. Ya bir kere şöyle bir şey var. Ee, mesela Yunanistan bu oyunla Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu oyun eee Rongo'da dediği gibi biraz kişisel tercihtir. Nasıl da e, farklı farklı si sinema vardı. Tıknakçı çok çok kaba Söyleyelim yani her ne kadar öyle olsam çok derine çok derine girmeyeyim. Sadece tırnak içinde söyleyelim işte. Kimisi korku filmi sever, kimisi aksiyon sever, kimisi komedi sever, biri dram sever. Yani bu çeşit çeşittir. Yani oyununu sevmediğin takımın maçını da izlemezsin. Bu artık bir e, nedir? Bir sektör bu. Ona para verirsin, birisi premierlik izlemeyi sever. Ya bu biraz tercih meselesidir. İzlemeyi sevmeyebilirsin. Ben şahsen savunma yapabilen takımları çok seviyorum. Şuradan başlayalım. Savunma yapmak yapmaktan daha zordur. Bir defa karşında setelleştiğin işte zaman karşında doğru hücum etmeyi bilen takımı kapatabilmek çok büyük efor ve e, disiplin gerektiriyor. Hücumda çok fazla disiplinli olman gerekmiyor. Bugün Trabzonspor hücumda çok disiplinli olduğunu söyleyebilir miyiz? Canini'nin, Ekuba'nın, Vakame'nin her birinin yaklaşık ikişer, üçer tane müsait pozisyonunda Arkadaşları varken pas vermeyi pas vermeyi tercih ettim şu tat şu tattı ama savunmada öyle değil savunmada yerleşsiz zaman tam bir disiplin oynuyordu tam bir kompakt oynaman gerekiyor tercih etmemek gibi bir durum yoktur zaten zorunluluktur savun savunmada doğru opsiyondaki topa adam atmak o top oraya atmadığın zaman zaten dönen top kalende gol oluyor yani savun bir defa bu bun e savunma oyunun, savunma oyunu da demeyelim ya. Bu da futbolun bir parçası. Yani bu şekilde oyun oynayan rakibe veya bir takıma onun oyununu küçümseyerek ise savunma yapıyor. Yani savunma yapıyor da bu savunmayı nasıl yapıyor onu bir anlat. Yani sen topu o kadar yavaş çeviriyorsun ki çok iyi savunma yapıyor diye e, savunma oyunu oynadı diye gül dalga geçtiği Antalya Spor bugün çok fazla 5 büyük Avrupa Ligi'nin alt sıra takımlarına gitmeye gerek yok. Yani böyle işte e, biraz daha böyle işte Belçika Ligi takımlarının orta seviye takımlar falan çok hızlı top çeviriyorlar. darmadan ederler seni bu kapanın takımlarını. Yani sen bir şey yapamıyorsun, bir şey üretemiyorsun. Dönüp diyorsun ki savunma yaptı, 11 kişiyle bekledi. Ya bir teknik direktör, herhangi bir teknik direktör kahvehanede oturan bir dayının jargonuyla konuşabilir mi? Bir defa bu şık değil. Sen bunu bir taktik açıdan açıklaman gerekiyor. Sen bu olayı taktik açıdan açıklamıyorsun. Yunanistan Avrupa şampiyonu olurken 4-5-1 gibi dizilmişti. Farklı farklı diziliyorlar. Kimisi 6-3-1 gibi. Yani diziliş tamamıyla senin, e, senin adam rakibe göre önlem alıyor ve o mesafeleri doğru şekilde kapatıyor. Araya oyuncu sokmuyor. Ve sürekli aktif olman gerekiyor. Hücum eden takımların hep beraber aktif olmasına gerek yok. Trabzonspor Abdullah Avcı ile nasıl kazandı? Haftalar boyunca çok mu iyi oyunlar oynadı? Ekuban'ı, Vakames'i, işte Canini'nin biraz hareketlerinin zaman Duran
0: topları Vakames, etkili kullanmak.
1: Duran topları etkili kullanmak. Böyle attı. Çok Biz hücumda çok disiplinli bir takım değiliz. Yani biz hücumda daha olmadık ve biz yani önüz hücumda daha %20-25 performans sergiliyoruz. Çok disiplinli değiliz. İyiyiz ama disiplini değiliz. Biz savunmada disiplinli bir takımız ama evet. Geçen haftada Beşiktaş e, çok net bir Uğurcan Çakır'ın 90 artıdan sonra çıkarttığı çok net bir pozisyon var. Evet bugün de yine aynısı oldu. Bir pozisyon iki pozisyon yeni gelişmekte olan bir takım için ben hiç yadırgamıyorum. Gayet normal ama savunmada disiplinli olmak çok önemli. Şu anda Travanspor onu yakaladı. Antalyaspor'da yeni yeni bunu yakalıyor. Ama çok hareketli bir Antalya Spor savunması izlemiyoruz biz. Top, Galatasaray o maçını hatırlayın. Ya topu aldılar. O geride yay şeklinde altılı gibi dizildiler. Ya sürekli top çevirdik. Yani aralara top atayım deneyim yok. Abdullah Avcı bunu bir tık daha ileriye taşıdı bir gün. Yanılmıyorsam istatistiklere bakmadım ama 30'dan fazla rakip ceza sahasında topla buluşmuşuzdur. Topu oraya indirebildik. Bu bir ee, oyunun bir adımda ileriye gittiğini göstergesidir. Sergen Yalçın veyahut başka bir teknik direktör bunları yapmayıp rakip takımın oyununu eleştiriyor. O zaman bugün sen çalıştır rakip takımı hafta içi. Sen hazırla. Nasıl oynaması gerektiğinde sen karar ver. Öyle oynasın. Yani savunma oyununa saygısızlık yapmak çok bir futbol adamına herhangi kim olursa olsun yakışmıyor. Savunma oyununu oynamak, gücüm oyununu oynamaktan daha zordur. Çünkü 11 kişi ısrarla o performansını 90 dakika boyunca devam ettirmen gerekiyor. Gücümde öyle değil. Bir kere gittin zaman gol atabiliyorsun. Evet, yani bu ya bu savunma konusunda. Bir kere şöyle düşündüm, hemen bir ben de buradan
2: bağlayayım. Şimdi geçmişin e, lig e, takım sayısıyla bir 34 haftalık bir periyottan bahsediyoruz. E, Türkiye'deki takımların e, yani beşik taşın diyelim, yani serkan oyu üzerinden gitti ya da işte serkan'ın çok konuştu bugün Fenerbahçe olsun. Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlara düşünelim. 34 tane şey, şey, lig maçı oynayacak. 10 tane işte toplamda 16 tane de Türkiye Kupası ile Avrupa maçı olsun. 50 tane maç oynayacak. Avrupa'da zaten sana böyle çılgınca kapanan takımlar yok. Kaldı 40 yani. 6-7 tane maçı, 10 tane maçı biraz daha erken açmış. Sen zaten böyle tamamen kapanan takımlarla oynamıyorsun. 40 maç falan var ortada. Fenerbahçe için söylüyorum. Fenerbahçe'ye karşı büyükler genellikle kapanmaz. Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor hadi bunların içerisinde büyük değil ama Başakşehir'in de işte son zamanlarda koy birkaç tane de o senenin şey takımını koy çıkış yapan takımını bu sene için Alanya önceki senelerde bir sürü bunun örnekleri var zaten senlikte Avrupa'da kapanmıyorlar Türkiye Kupası'nda da cesur oynuyor genelde görüyoruz takımları birkaç maç öyle çok fazla kapanan gördüm Türkiye'de Nereden baksan 10 küsür maçta bu bahsettiğim büyükler ve o senenin yıldızı yıldız takımı ile beraber 10 maçta filan da sana kapanmıyorlar. Yani senin çözüm bulacağın, sana çılgınca kapanacakları geriye kalan 15 tane 20 ta, 20 maç var. 15 20 maç. Yani sizin çözüm bulacağınız hepsi de Antalya gibi değildir kapananlar. Yani öyle 8 9 kişiyle beklemezler. Biraz daha defansif oynarlar ama yine bir kontrol şu şu bu yoklarlar. Türkiye'deki hikaye bu. Peki Liverpool ne yapsın? Manchester City ne yapsın? Son 2 3 senenin yani Avrupa'sı veya işte kupası şusumuz pek herkes kapanıyor adamlara Önceki Pep'in Barcelona'sı ne yapsın? Ya adamlara istisnasız şeyin bütün takımları kapanıyordu. Yani Avrupa'daki takımlar da kapanıyordu. Ben bir Arsenal maçı hatırlarım. Arsenal Wenger ee, ben de kafa kafe oynayacağım diye çıktı. Onun haricinde adam Bayern Münih'le oynarken Bayern Münih de kapanıyordu adama karşı, Barcelona'ya karşı. Yani sen sen Beşiktaş'tayken Türkiye Ligi koşullarında 15-20 tane böyle kapanan takım maçını e, kafana takacaksan nasıl büyük hoca olacaksın? Senin kişisel kariyerin Beşiktaş'la sınırlıysa ayrı bir hikaye de daha büyüğü, daha ötesi, yarın bir gün işte Avrupa'sı şusu busu veya Beşiktaş'la beraber Avrupa'sı falan yok mu? Kafanda. Yani ne zaman o seviyelere çıkacağız? yani Premier Lig'e hoca göndereceksin. işte Göndersen Premier Ligi'ye City'ye gideceksin. City'de sana bütün başlarda kapanacaklar. Yani ee, yine biraz böyle lokal bir kafa ha, onun kafasında şey var bana açık oynasınlar ben burada işte e, 3-5 tane e, klasik oyun jargonun işi, işi
1: çözeyim e, lokal ligimizde mutlu olalım öyle değil hikaye yani bir de işin bu yonuna bakmak gerekiyor larinimiz var enkudumuz var her ha, halde açık oyunda gol atarız
2: tabii yani şey şeyin biraz mızıkçılığı gibi benim stratejimi bozduğumuzun mızıkçılığı gibi niye tabii ki olacak yani sen bir şey yapacaksın, ben de hamle yapacağım
0: ya yani, e, konuyu yine biraz daha Trabzonspor'a getirelim. <gülüyor> evet evet. E, bugün mesela Trabzonspor 25 şut çekti. Rakip Denizlispor 4 şut çekti. E, burada ciddi bir şut sayısında fark var. Trabzonspor galip geldi yani kazanamayabilirdi. Ama hani böylese ne dediğin gibi böyle rakipler olacak. Çürşek abi bir konuya uzun uzun değindi. Ben oradan biraz da onun hakkında konuşmak istiyorum. Savunma anlamında Abdullah Hoca'nın gerçekten yaptıkları çok ama çok değerli. Yani Hoca 15 maçtır yanlış hatırlamıyorsam takımın başında. Galatasaray maçı hariç birden fazla gol yediğimiz tek maç yok. Bu, bu yani hakikaten çok e, özel bir istatistik. Bunu yapan takım sezona yayarsa... Net şekilde e, şampiyonluğa oynar diyebilirsin. Zaten Hoca geldiğinden bu yana e, bakarsak lig lideri olurdu Trabzonspor. Hani lig Abdullah Avcı Trabzonspor'a geldiğinde başlamış olsaydı Trabzonspor şu an lig lideriydi. Yukarıya Ligi, doğru dönem şeylerden bir grafik var. E, i̇nşallah Ligi. bu devam edecektir. Benim bugün dikkat çekmek istediğim bir nokta daha var. Trabzonspor bir skröne geçtikten sonra Denizlispor Trabzonspor yarı sahası içinde top çevirirken Trabzonspor'un e, savunma çizgisi Kaleden 20 metre uzakta falandı Böyle yayın biraz önündeydi 20 metre gibi bir yerdeydi Bugün Göztepe bir gol yedi Ünal Karaman'ın Göztepe'si İki maçtır kaybediyorlardı Bugün yine kazanamadılar. İki kere öne geçtikleri maçta kazanamadılar. Ee,
2: bir yerden tanrı <gülüyor> <tanlık> geliyor mu?
0: <gülüyor> Aynen bir yerden tanrı geliyor ee, İki kere öne geçtikleri maçta kazanamadılar Ve yedikleri bir gol var ki Malatya Spor kendi yarı sahasından bir top şişirecek Denizli, e, özür dilerim Göztepe'nin Göztepe savunma çizgisi ceza sahası içinde ceza sahası içinde ya yani adam yarı sahasından top şişiriyor sen ceza sahasının içine kuruyorsun çizgiyi gerçekten hani Abdullah Hoca'nın bugün rakip bizim yarı sahamızdayken bile e, savunma çizgisini o kadar önde top topu ayağına aldığında oyunu rahatlatabilen bir takım oluşturması ee, bir önceki daha doğrusu 2-3 önceki hocamızın e, taraftarını da çok e, özlemle andığı hocamızın bugün Göztepe'de çizdiği o tablo gerçekten Abdullah Hoca'ya ne kadar teşekkür etsek az e, çok özel bir isim kazandı Trabzonspor T Abdullah Avcı'da kariyerine çok özel bir takım yazdırmış oldu var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Sen sorunu güzel özetledin. Ya e, benim yok. Hongo senin. Ben tam araya girip e, şunu söyleyecektim.
2: Hani savunma, savunmayla alakalı. E, klasik bir laftır. Eee de fayda var. Hücum maç kazandırır ama savunma şampiyon yapar. O anlamda savunma
1: mühim. <gülüyor> evet, kesinlikle. Sadece sadece şunu ekleyeyim. Şu anda aklıma geldi. Eğer biz bu takımın içerisine sağlıklı bir veya iki tane kanat oyuncusu Ekuban ve Wakame'yi e, ikame edecek bir veya iki kanat oyuncusu atabilseydik. Biz bu hani bazen e, baskı yiyoruz maçın son dakikalarına son dakikalarına doğru skor aldığımız zaman. Biz bu emin olun biz bu baskıyı da yemeyiz. Çünkü Wakame ve Ekuban yorulduğu için ister istemez hem oyundan düşüyorlar hem çıkartmak zorunda kalıyorsunuz son dakikalara yakın. E, sen ikame ettiremiyorsun. Oraya top atıp top indirip ileriye götürüp top tutmak gibi durumumuz kalmıyor. İstersen baskı yiyoruz ama e, biz oralar ikametti bu oyun formatında oralar ikamettiğimiz bir oyunda, sağlıklı kanat oyuncuları oynattığınız bir oyunda biz emin olun biz baskılar değemeyiz. Büyük Tabi tırnak içinde büyük maçlar hariç. Ben tabii, şey düşünüyorum yani Büyük bu... maçlarda
0: da bu doğal ama mesela büyük maçta ne oldu geçen hafta? Uğurcan çıktı sahneye yine maçta tuttu seni. Hani böyle özel evet. oyunculara sahip olduğunda zaten böyle maçlarda e, şampiyon olabiliyorsun. Evet, bence
2: şey bu arada hani e, Cani üzerinde e, biraz başlamıştım kaldı e, Canini açıkta da katkı verebilecek bir pozisyon çizmeye başladı. E, birincisi onu söylüyordum Yunus Mallı'yı öne atıp Cani niye Eku yerine veya idareden Vaka yerine kullanılma ihtimali yani açıklardan birinde kullanma ihtimali e, çok olası görünüyor. E, bir de ee, Abdullah Avcı'nın yine antrenman metodları ve işte e, oyuncu performansını arttırıcı idmanının çok büyük etkisini görüyor gibiyiz. Bu Abdullah Avcı'dan mı kaynaklanır yoksa bu işten sorumlu Chelsea'den getirdiğimiz e, hocayla mı alakalı bilmiyorum. Janine ilk geldiği hafta ayakta duramıyordu. Bugün sahanın endirilerinden biridir. Biriydi. Bu adamın deneyimi mesela.
0: Ama yok. Önce içinde bir 6 ay falan futbol oynamamıştı.
2: Bir de evet şimdi bu iyi yükleme yapılmış, iyi idman yapmış bu adamlar. Bunun da etkisini artarak hissedeceğiz gibi geliyor.
0: Evet, teşekkür ediyorum ikinize de. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Bekleriz yine. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. lokasyon 922'yi ve bizlerin Twitter hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.